0: ¿Por qué el programa Más idiomas Más Vida? Bueno, en esta presentación, que también forma parte, como todas las que les, les estoy realizando en esta clase magistral del propio programa, son contenidos reales del propio programa que yo he querido ofrecer de manera gratuita en esta clase magistral. Lo que les enfoco es, sería, ¿cuál sería el planteamiento sin el programa? Pues primero, sin el programa no sabemos lo que nos vamos a encontrar por el camino. Nos vamos a meter en el aprendizaje de un idioma, un proceso tremendamente complejo, sin tener los conocimientos adecuados. Es como cuando nos metemos a padres sin que nadie nos enseñara cómo, o cuando montamos una empresa por primera vez sin habernos formado adecuadamente antes y ponemos en riesgo, pues, a veces nuestro patrimonio. Creemos que un idioma se aprende como una asignatura y nos focalizamos simplemente en ir a clases. Eso es un gran error y, bueno, afortunadamente, cada vez más vamos cambiando ese planteamiento y vamos optimizando esa formación de manera genérica, de manera global. Gastamos dinero en clases a lo largo de los años, que a lo mejor no sería eh, imprescindible, realmente, insisto, no, no hace falta. Deberíamos más bien aprender a optimizar los momentos en los que lo debemos hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba empezando en Alemania, fui a, a clases en determinados momentos, de los años que estuve viviendo allí, y la verdad que en, esos, en esas clases, que serían a lo mejor en total, después de tres o cuatro años en, en, en Alemania, no sé, seis meses, cinco meses como máximo. Primero en grupos y después eh, eh, solamente con, con el profesor. Eh, one to one. La verdad que, ve, como ya tenía mucha base anterior y estaba constantemente en ese proceso de inmersión del idioma, le saqué muchísimo partido. A ese tiempo mucho más reducido, ¿no?, de, de clases. En, en cuanto al ruso, salvo unas clases del eh, programa de Red Kalinka en Internet, no he ido a ninguna clase de ruso. Si es verdad que mi circunstancia personal me permite todos los días eh, practicarlo con, con mi mujer, que es rusa, pero ciertamente, bueno, mi intención era demostrar que efectivamente se puede aprender un idioma y no un idioma fácil como es el ruso, que desde luego no lo es, sin tener que estar invirtiendo mucho tiempo y sobre todo muchos recursos económicos en clases particulares. Que insisto, si se encuentra un buen profesor y un buen método, siempre pueden ayudar. Si no lo podemos permitir. Con los sistemas tradicionales y en un programa como el de Más Idiomas Mapidas, muchas veces nos, nos frustramos y abandonamos nuestro empeño porque no vemos progreso. No conseguimos sobre todo lanzarnos en ese momento clave, fundamental, que es cuando empezamos a hablar en ese idioma, que lo hagamos mal, aunque cometamos mucho, muchos errores, que son nuestros mejores profesores. Nos tenemos que enamorar de nuestros errores. Y eso se lo digo constantemente a mi mujer que está aprendiendo español. Nos tenemos que enamorar de las meteduras de pastas y los disparates que decimos cuando estamos aprendiendo un idioma, porque es de ahí de donde más vamos a aprender. El no saber hacia dónde vamos, el no saber dónde nos hemos metido, el no tener un tutor, un coach, como les comento que puedo hacer yo en el programa de Más Idiomas Más Vida, evidentemente nos genera también frustración y cada vez vamos perdiendo la motivación hasta incluso el punto de, de abandonar, ¿no? Y todo ese tiempo previo que estuvimos estudiando, aprendiendo y gastando dinero, al final no sirve para nada porque el, el tema de los idiomas es que si no lo practicas terminas olvidándolo y al final, bueno, no deja de ser sí, un, un aprendizaje desde el punto de vista intelectual, por saber un poco de qué va la película, pero el objetivo final, que es en una herramienta que te permita comunicarte, no la, no la tienes ¿no? si no consigues mantener ese proceso y llegar a un nivel, al menos intermedio si alto. Entonces si tampoco sabemos cómo lidiar con los momentos de crisis, que suelen repetirse como todos los procesos de aprendizaje y son bastante análogas yo las comento con detalle, como veremos luego en el, en el programa, pues también podremos perder mucho tiempo, incluso pues eh, tirar la toalla. ¿no? Eh, los recursos los podemos al final no utilizar de manera óptima con lo que se supone, y al final tampoco si no tenemos muy claro en dónde nos hemos metido, pues igual eh, perdemos la posibilidad de utilizar materiales y contenidos muy buenos, y mi, mi gran pasión, las tecnologías que tenemos a día de hoy, yo les comento en el programa todas las tecnologías que son eh, gratuitas, eh, focalizadas y optimizadas para el, el aprendizaje de idiomas que yo utilizo con bastante regularidad y que si nos tenemos esa información, claro que las podemos encontrar y algunas ya las conocerán seguro, pero la realidad es que tenerlas todas, las que yo les ofrezco en el programa, les llevaría meses, les llevaría pues lo que me ha pasado a mí, años en, en encontrarlas, de hecho yo estoy constantemente descubriendo cosas. Y algunas eh, de manera reciente que me han ayudado un montón a progresar en el, en el proceso. Cuando yo me dedicaba a, a esto desde hacía, desde hacía años. ¿no? Es normal, la tecnología es algo que está vivo y que va eh, cambiando constantemente. Bueno, dentro de la parte de la estructura, de, seguimos todavía en el, en el inicio. El tiempo necesario para aprender un idioma, ¿de qué depende? Depende de un montón de factores que es importante que tengamos claro cada uno va a tener un talento natural determinado. Hay personas que van a tener una mayor memoria, hay personas que van a poder aprender de oído mucho mejor, hay personas que retienen mejor leyendo. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, fundamental. Depende también del nivel que tengamos de nuestra propia lengua materna. Si tenemos un conocimiento de la gramática alto, nos va a ayudar en la gramática y en el aprendizaje de otros, de, de otros idiomas. Si no, pues a lo mejor deberíamos considerar el mejorar nuestra gramática de la lengua materna antes de... Entrar en el aprendizaje de otro idioma, la experiencia previa y el número de idiomas que ya hablemos, evidentemente eh, cuanto más repitamos un proceso más lograremos eh, dominarlo, con lo cual pues no es lo mismo aprender una cuarta lengua que aprender la, la primera lengua extranjera, la motivación que es lo que nos empuja, ¿no? ese leitmotiv que yo comento en el libro y en el programa, los métodos que vamos a utilizar, cuáles son las principales estrategias, las principales prácticas, la forma de enfocarlo, el, 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 el principio básico de aprendizaje, que insisto, en el programa Más Idiomas Mapidas está basado en la inmersión. Cómo conseguir siempre eh, hacer que esa inmersión tenga la mejor calidad y la mayor intensidad posible, todo un arte, todo un arte, porque una cosa es que conozcamos la teoría y otra cosa es que después realmente mantengamos la máquina. No les digo 100% porque no se puede, pero sí eh, al 100% eh, relativa a la situación en la que nos encontremos. Hay veces que le podemos dedicar tres horas al día, porque esas tres horas estén muy bien utilizadas, muy bien aprovechadas. Hay otras veces que nada más que le podemos dedicar media hora al día, pues que esa media hora también se haga con la máxima intensidad. La parte del entorno, otro arte. El entorno tiene mucho que ver con lo que comentábamos del tema de la inmersión, es decir, todos aquellos eh, factores, situaciones y personas que nos rodea. No es lo mismo aprender inglés en, en Suecia que aprender inglés a lo mejor en, en, bueno, no sé, en un pueblo de España donde solamente se habla el español. No es lo mismo que pretendamos aprender un idioma a un nivel avanzado, a nivel C1, o C2, a que simplemente queramos comunicarnos eh, con las cosas básicas. lo cual eso evidentemente también va a marcar la, la diferencia lo tenemos que tener claro desde el principio si es posible. El tema de los hábitos, otra de las claves. Otra de las cosas que nos puede llevar toda una vida y que tiene un impacto directísimo y enorme en el aprendizaje de los, de los idiomas. Otra de las partes para mí más interesantes del, del programa. Y por supuesto después nuestra paciencia, nuestra perseverancia y nuestra resiliencia. ¿no? La, la capacidad que tengamos de sobrellevar los momentos complicados, ¿no? sobre todo esas crisis que les eh, mencionaba anteriormente. Dentro de los idiomas podemos de alguna manera dividirlos en cuanto a nivel de dificultad en tres niveles. Dentro de los fáciles podríamos englobar al inglés, al francés, al portugués, al catalán, al italiano. En niveles intermedios que tardaríamos entre tres, cuatro veces. Esto siempre es orientativo de aprender frente a los fáciles como puede ser un alemán, un ruso, un polaco. Y los, ni, los eh, idiomas difíciles que tardaríamos entre cinco o siete veces más de lo que tardaríamos en aprender pues, un inglés, por ejemplo, que sería pues, un chino, un japonés, un coreano esto no es ninguna nimiedad es un tema que debemos tener muy claro porque si no disponemos de mucho tiempo si no tenemos a lo mejor mucha eh, carencia hacia el aprendizaje de los idiomas a lo mejor no nos atrae demasiado, no lo tenemos muy claro meternos con un idioma como el chino que aunque quisiéramos, nos podría llevar no sé, 10 años para llegar a lo mejor a un B2 eh, yo sé que esto les puede sonar un poco exagerado sobre todo teniendo en cuenta que hay algunos programas que hacen milagros en el mercado, lo digo, lo digo de broma, el, el tener claro el nivel de dificultad del idioma que vamos a empezar a aprender es muy importante a la hora después de hacer esa planificación. Con lo cual es importante, bueno, saber dentro de cada uno de esos niveles en que se encuentra el que queremos aprender. En cuanto a los tiempos requeridos, también, en función del nivel de complejidad, fácil, intermedio, difícil, para llegar a cada uno de los seis niveles, del nivel A eh, de principiantes, un nivel B intermedio, un nivel C avanzado, pues fíjense ahí, tenemos el número de, de meses, podemos pasar de 1 a 1 en un nivel fácil, que lo podemos lograr en un mes, a 16 años en llegar, en un idioma difícil, a, a un nivel C2, ¿no? como puede ser con, con el chino. Bueno, esto simplemente también es una tabla orientativa, esto no está sacado de ningún estudio científico, ni ninguna otra eh, fuente eh, solvente, de alguien quisiera el análisis con, con profundidad. Esto simplemente es más o menos en cuanto a mi experiencia, eh, en algunos casos he extrapolado los, los tiempos, para darles simplemente una, una idea. Por supuesto, claro, en función de los, de los factores que tengamos a nuestro favor, vamos a ir más deprisa o vamos a ir más despacio en, en ese aprendizaje. El simplemente es para darles una idea. Para seguir dentro de la estructura del, del programa, el aspecto fundamental es tener una planificación previa y eso lo hacemos con el plan estratégico. Yo lo que he intentado es extrapolar muchas de las cosas que he aprendido en el mundo empresarial a un proyecto que sería el de aprender un idioma. Aquí tenemos en el mundo empresarial, haciendo una, una comparativa, tenemos un objetivo, en el caso de nuestro eh, idioma sería aprender un, un idioma nuevo. Dentro del mundo empresarial tenemos que hacer un plan financiero Dentro del tema de aprender un idioma, pues tenemos que saber con qué dinero contamos para ello. En el mundo empresarial, pues tenemos que hacer un plan de ventas. Aquí, en cuanto a aprender un idioma, tenemos que intentar lograr llegar a un nivel B1 hablado el primer año, o al menos lo antes posible. Es uno de los aspectos fundamentales. Lo podríamos poner como una especie de objetivo de venta si lo comparáramos con el mundo empresarial. En cuanto a los recursos humanos del mundo empresarial, pues en este caso... Sería de nuestro propio tiempo. Nosotros somos nuestros propios recursos. Y bueno, ver de cuánto tiempo al final disponemos de ese recurso, que es nuestro, nuestro tiempo. Eh, lo que sería el mercado en el mundo empresarial podría tener una equivalencia en lo que sería el, el entorno. El producto, pues sería el, al final el idioma que queremos eh, aprender. El marketing, el método de aprendizaje que vamos a utilizar, que no tiene, insisto, por qué ser siempre el mismo. Podemos ir cambiando a lo largo del proceso y es una de las cosas que aprendemos en el programa. Nuestras fortalezas y debilidades amenazas y oportunidades, también tenerlas en cuenta a la hora de diseñar nuestro plan estratégico. Entonces, bueno, estos son otros de los aspectos que comentó en el programa y que tiene esa eh, equiparación con el mundo empresarial para al final intentar arrancar todo este proceso con las mayores garantías posibles. Este plan estratégico te va a ayudar siempre a tener presente tus objetivos a corto, medio, largo y plazo, a corto, perdón, medio y largo plazo tener siempre claros cuáles son tus recursos, tenerlos identificados y poder después optimizarlos, sacarles el mayor rédito posible a cada uno de ellos, concretar con todo detalle tu plan de estudio y tus tiempos de inversión, definir aquellas tácticas, ejercicios y prácticas y las herramientas mmm, adecuadas para cada momento del aprendizaje que va a cambiar, evidentemente no es lo mismo cuando estamos en un momento inicial con, eh, como eh, principiantes a un nivel avanzado, y llevar un diario de la evolución, de cómo vamos avanzando en el proceso, ¿no? en donde no solamente vamos a anotar nuestros logros, algo importantísimo, porque nos puede ayudar tremendamente eh, a motivarnos y en, la, en los momentos de, de crisis, sino cómo hemos sido capaces, a partir de lo que hemos aprendido, de lo que podemos aprender en el programa, de superar esas crisis. ¿no? Al final, si nosotros tenemos claro desde el principio qué crisis nos vamos a encontrar y cómo superarlas, vamos a ganar un montón de tiempo y vamos a evitar... Eh, ...estados de desmotivación, incluso de depresión o de ganas... ...y de, de, de realmente apatía. Y eso no tiene precio. Al final estamos hablando de, de, de nuestra vida, ¿no? de, nuestro, de nuestro bienestar, de nuestro tiempo. Las partes del plan estratégico son cuatro grandes bloques. ¿no? Esa fase inicial, la parte clave es definir muy bien cuál es lo que el, el motivo... El, ...la motivación que nos empuja a aprender ese idioma... ...intentar que sea lo más sólido posible hacer esa planificación y luego hacerle un seguimiento de esa planificación no es algo que tengamos que invertir mucho tiempo no se trata de que estemos más tiempo en el plan estratégico ni mucho menos que con nuestros procesos de inversión, pero sí es algo que tenemos que tener por escrito, realizado y haciéndole un seguimiento eh, pormenorizado dentro de los pilares del método de inversión son los he querido resumir en 10 eh, columnas, 10 eh, fundamentos que son los siguientes y que ahora detallaré a continuación para que se lleven lo que les comentaba al principio, información útil y que puedan poner en práctica sobre la marcha. Los hábitos, los factores esenciales, que son factores psicológicos, el entorno, nuestros aliados, la tecnología, los contenidos, los materiales, las prácticas, los tándems y las crisis. Vamos a verlos uno por uno. Empezaremos por, el, en la parte de lo, del método, antes de entrar, perdón, le voy a comentar algunos fundamentos que también menciono en el programa que son aspectos eh, muy importantes que debemos tener muy presentes sobre todo a la hora también de definir nuestro plan estratégico. Podríamos definir el aprendizaje de un idioma en dos fases, una fase inicial y una fase avanzada. ¿Cuál es la fase inicial? La que tardamos en llegar desde que empezamos hasta un, aproximadamente un B2 hablado. Ese sería el objetivo y nos lo tendríamos que plantear ...para llegar a él lo antes posible y no perderlo de vista hasta que no lleguemos. Para ello tendremos que realizar una inmersión intensiva, sobre todo en el estudio del idioma. Con lo cual necesitaremos los mejores materiales y empezar a desarrollar los hábitos adecuados... ...para esa fase de aprendizaje y estudio. Entonces estamos aprendiendo más como, como lo hace un adulto, como aprenderíamos al final una, una asignatura también... ...que no me gusta hacer la comparativa porque evidentemente iríamos al método tradicional que no funciona... Pero sí es cierto que en esta fase pasa mucho, por ejemplo, en dedicarle muchas horas al aprendizaje de vocabulario. Sobre todo por eso le hago hincapié en el tema del, del estudio, ¿no? la inmersión masiva en el, eh, intensiva perdón, en el estudio. El desarrollo de nuevos hábitos se, se comentan con detalle en el, en el programa. Además es interesante porque eh, bueno, unos hábitos no, no, nos permiten desarrollar a su vez otros, ¿no? están como encadenados. Y la siguiente fase, que es la fase avanzada, que es una vez llegamos a ese nivel B2 hablado, ahí ya hemos alcanzado la velocidad de crucero y el planteamiento de aprendizaje cambia radicalmente. Porque ya no es tanto el hecho de estudiar el idioma, sino de ponerlo en práctica, de vivirlo, que evidentemente, probablemente para la mayoría, les resulte más entretenido, más divertido, con más encanto. Con lo cual ahí va a ser importantísimo localizar los mejores contenidos, el mejor material para seguir avanzando. Y seguir consolidando todos esos hábitos que hemos desarrollado en la fase inicial para seguir avanzando en el proceso. Y eso es un tema que no se termina de hacer nunca, porque además muchos de esos hábitos tienen que ver con el aprendizaje, no en idioma, sino en cualquier cosa. Son hábitos al final que nos afectan directamente a nuestra vida, ¿no? Y ahí nos acercamos más a cómo aprende un niño, ¿no? Al final estamos no tanto focalizados en el idioma per se, sino estamos focalizados en sacarle rédito, utilizando esa herramienta que ya dominamos un poco, que es ese nivel B2 de ese idioma hablado. Entonces es importante tenerlo eh, presente, digamos esos dos grandes bloques que marcan una diferencia muy importante a la hora de la metodología que podamos utilizar para aprender. En la fase inicial de un nivel B2 hablado, pues tenemos también el, la, la necesidad de superar sobre todo puntos críticos que nos alejen de ese bucle infinito del eterno principiante, de ese BIEP, que son nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras inseguridades, hablar en público, de cometer errores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Es una comunicación a veces más artificial, estamos forzando un poco la maquinaria, puesto que evidentemente no tenemos los conocimientos adecuados para llegar a hablarlo con un nivel alto. ¿no? Y el idioma al final es un fin en sí mismo, no es una herramienta como veremos en la fase avanzada. Al final es muy importante nuestro entorno, porque aquí es donde podemos flaquear mucho más, y si no tenemos ese entorno que nos apoye y esos aliados puede resultar el proceso bastante más eh, tedioso, largo e improductivo. Y bueno, es donde consolidamos la base del, del idioma que luego vamos a poder desarrollar de una manera práctica hablando en la siguiente fase, que es la que vemos a continuación, que sería la avanzada. Ya hemos llegado a un nivel B2 hablado. Ya hemos demostrado, nos hemos demostrado nosotros mismos, y eso sobre todo en el primer idioma que aprendemos, es fundamental, que somos capaces de lograrlo. Todo el mundo es capaz de lograrlo, pero no todo el mundo está convencido de ello. E intentar que esa comunicación se realice, que podamos hablar de una manera ya más natural, no tan artificial, no, a lo mejor con tantos errores como en la fase inicial. Y ya el idioma deja de ser una, un objetivo per se y se convierte en una herramienta para lograr otras cosas. Comunicarnos con otras personas, poder viajar, utilizarlo a nivel profesional, a, a la hora de consumir un montón de contenidos, acceder a libros que antes no podíamos leer y un larguísimo, etcétera. Con lo cual ahí nuestro entorno se amplía, es como si tapáramos la caja de Pandora y de buenas a primeras hubiéramos pues, una enorme cantidad de posibilidades. Y eh, iniciamos otro proceso completamente distinto, que es el proceso de vivir el, el idioma, que para mí es el momento, no, no es un momento, es un estado que no termina nunca, de, de auténtica satisfacción ¿no? y ahora por ejemplo cuando me veo en un momento puntual leyendo un texto en ruso o hablando en alguna conversación aunque no sea muy complicada en el día a día en ese idioma con eh, mi mujer o con un tercero mmm, me maravillo, porque digo, bueno, es que hace tres años no tenía ni la más remota idea sería absolutamente incapaz de hacer lo que estoy haciendo ahora con lo cual es realmente un momento de satisfacción para apuntarlo a nuestro plan estratégico como el mayor logro que podamos eh, probablemente conseguir, ¿no? Con lo cual, ese cambio de fase, ese punto de inflexión en el que ya empezamos a hablar a un nivel intermedio es fundamental y lo deberíamos lograr lo antes posible.